0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Buenas noches Living Room. ¿Cómo están todos el día de hoy? Bienvenidos a nuestro I Heart Living Room. Yo quiero que antes de empezar tú le des un súper fuerte aplauso a Dios esta noche. Ok, esta reunión es muy especial. Si tú estás aquí esta noche es porque tú sientes que tu corazón arde por esta casa. Tú sientes que fuiste plantado aquí por el Señor para crecer, para recibir de su palabra, para recibir de su verdad y para caminar hacia el destino que Él tiene para ti. Yo creo que este lugar fue diseñado especialmente para que tú pudieras florecer en medio de Él. Y si tú has venido por primera vez... Queremos aclararte que la reunión que tenemos hoy solamente la hacemos una vez al año. Nosotros creemos que Dios es nuestro Padre y queremos tener una relación con Él familiar y conectar con Dios de una forma directa. Y, ¿sabes? En medio de esa en medio de esa relación familiar nosotros hemos querido derrumbar toda barrera que no ha permitido que algunas personas conecten con Dios. Una de esas barreras siempre ha sido el dinero. Siempre. Siempre muchas personas no se acercan a este tipo de comunidades sencillamente porque tienen una, una, por así decirlo, un preconcepto tienen una en su cabeza un prejuicio acerca del man, el manejo del dinero por eso nosotros hemos decidido que en nuestras reuniones en ninguna de nuestras reuniones durante estos seis años íbamos a pedir dinero y así ha sido hemos durado seis años sin hablar de dinero en nuestras reuniones pero decidimos, ¿verdad?, que esto lo hacíamos porque entendíamos que era un obstáculo para la gente. Sin embargo, no significa que no creamos en el valor del dar. Sin embargo, no, no significa que no creamos en los principios espirituales. Y mejor aún, no significa que no necesitemos el dinero para poder hacer lo que estamos haciendo. Entonces decidimos que solamente dos veces al año íbamos a hacer una reunión como esta en donde nosotros íbamos a hablar cuáles eran nuestros planes cuáles son nuestros proyectos además íbamos a contar cómo financiamos esto cómo financiamos esta operación y también íbamos a poder presentarte un poco nuestra cosmovisión acerca del dar nuestra cosmovisión acerca de las ofrendas acerca de todos estos temas que quizás han sido polémicos nosotros queremos darte cuál es nuestra perspectiva acerca de esto por eso si tú estás aquí por primera vez esta reunión no está diseñada para nuevos no tienes que irte pero bueno, queremos aclararte que solo hacemos esto dos veces al año. ¿Pueden ayudarme con las luces ya, por favor? Entonces, antes de empezar y antes que mi esposa venga y les cuente un poco acerca de los planes y acerca de nuestras finanzas, antes de eso quiero compartir con ustedes un mensaje que he puesto por nombre El Precio de la Historia. Repite conmigo, El Precio de la Historia. Hay un eslogan que dice, todo tiene un precio, todo tiene una historia. ¿Alguien que me diga por allá atrás dónde está eso? ¿Dónde lo han escuchado? ¿En dónde? Exactamente, quiero que miremos esta foto. ¿Quiénes han visto el precio de la historia? ¿Quiénes lo han visto? Levanten la mano. Ahora bajen la mano, díganme quiénes les encanta el precio de la historia. Ok, más o menos los reality show... Empezaron a ocurrir en, la, en los primeros años de los 90 La televisión cambió su manera en que empacaba sus productos Pero este reality empezó en el 2006 Y al sol de hoy todavía siguen emitiendo Tienen más de 15 temporadas Más de 11 años de sintonía Y si un programa tiene más de 11 años de sintonía Definitivamente es porque es bueno Ahora, los que no se lo han visto Quiero explicarles de qué se trata el, el precio de la historia Simplemente este programa muestra Las actividades diarias De una casa de empeño Eso es lo que hace Ahora, ¿qué tiene de especial las actividades diarias De una casa de empeño? ¿Qué es lo que hace que los televidentes se queden ahí? Cuando, antes de que existiera Living Room Que yo tenía tiempo para ver televisión Porque ya no tengo tiempo Antes de eso Yo recuerdo que yo veía el precio de la historia Y mi esposa me decía Pero yo no sé tú cómo pierdes el tiempo viendo eso No, 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 no le encuentro sentido a ese programa y sabe, El sentido del programa o la gracia del programa está en que unas personas o los clientes llevan sus artículos a esta casa de empeño y ellos en su cabeza tienen una percepción, una idea del valor de sus artículos. También tienen en su cabeza una historia de ese artículo, pero luego son expuestos a un experto que es quien determina el valor real del artículo. Entonces, antes de decirte el precio real del artículo, se van a comerciales y te dejan en una tensión pensando si realmente ese artículo tenía esa historia y ese precio. ¿Por qué esto nos, nos de alguna manera, se vuelve atractivo, esto, todo este, toda esta dinámica del precio? Porque muchas personas pasan años conservando un artículo, puliéndolo, limpiándolo. Hay un caso que vi. En alguna oportunidad alguien que tenía guardado un artículo en una caja fuerte duró años con ese artículo, cuidándolo, protegiéndolo. Y alguna persona algún día le dijo que ese artículo era, era, era valioso, un abuelo, un familiar. Y luego cuando decidió algún día llevarlo a esta casa de empeños le dijeron que el artículo no valía nada. Que el artículo era falso, que no tenía ningún valor. Y sabes gente que le da un valor mayor a cosas que no tienen ningún valor salen decepcionadas de ese lugar. Algunos prefieren Cuando salen de ese lugar No sé si los que lo han visto prefieren, prefieren no creer lo que les dijeron en el lugar No sé si han visto gente que les dicen Esto no vale nada Y ellos salen No, 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 no puede ser Y prefieren asumir una idea falsa Del valor de su producto Con tal de no aceptar la realidad Otras personas Por el contrario Menosprecian el valor de algunas cosas Por ejemplo Una persona se presentó con una tarjeta de presentación Que quién sabe dónde tenía archivada y esta tarjeta la vendieron en 10 mil dólares. Una persona logró vender una bola de béisbol que estaba en un closet archivado en 17 mil dólares. Alguien que tenía una guitarra archivada en un cajón la vendió en 80 mil dólares. Y sabes, todo el mundo de alguna manera, algunos menosprecian y otros aumentan o otros sobrevaloran el precio de las cosas y cuando se exponen a la realidad se dan cuenta que muchas veces era una percepción falsa la que tenían. Y sabes, tú y yo somos exactamente iguales. Tú y yo por momentos podemos invertir toda nuestra vida, toda, yendo detrás de algunas cosas, yendo detrás de aquellas cosas que nosotros creemos que tienen valor. Y luego cuando pasan los años nos damos cuenta que malgastamos nuestros días porque esas cosas no tenían el valor que nosotros creíamos que tenían. Muchas personas en su lecho de muerte, en su lecho de muerte se dan cuenta que desperdiciaron el tiempo, que no estuvieron con sus familiares, que no hicieron las cosas que debían hacer, porque, ¿sabes que Le dieron valor a cosas que no tenían importancia. Y otras personas menosprecian cosas que son importantes. Menosprecian el hecho de poder, por ejemplo, levantarte en la mañana, bañarte, por ejemplo, ir al mar, disfrutar de la brisa, disfrutar de un atardecer. Hay gente que ve un atardecer y es como si nada. No se toma el trabajo de detenerse y valorar ese momento y la historia de tu vida, ese instante, saber estar, saber disfrutar. Ese momento, ese instante. Gente que está con sus hijos y no los valora. Ahora, últimamente, quiero que sepas que como yo tengo hijos pequeños, tengo un hijo de dos años y uno de tres años, me ha pasado en varias oportunidades que estoy en algún lugar y me abordan personas entre los 50 y 60 años y me dicen, cuando me ven con mis hijos pequeños, me dicen... El Carlos, bueno, el Carlos no, pero no me conocen. Me abordan y me dicen, cuídalos y disfrútalos. Y bueno, yo dije, bueno, qué extraño que esta persona me haya dicho eso. Pero luego en un aeropuerto se me acercó otra persona, más o menos de esa misma edad. La persona iba caminando, iba al frente mío, iba adelante de mí esta persona caminando. Y en un momento se detuvo, se dio la vuelta y se devolvió a decirme, estaba con mis niños chiquitos, a decirme, Mira, te acabo de ver con tus hijos, qué lindo. Ten en cuenta esto. Cuídalos y disfrútalos. Y sabes, en otra oportunidad me pasó exactamente lo mismo. Yo me pregunto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta gente me aborda a decirme estas cosas? Gente que no me conoce. Amigo, yo creo que estas personas ven en mí el reflejo de su pasado. Y estas personas cuando me ven a mí, ¿sabes qué? Se dan cuenta, recuerdan que la vida se les pasó... Y que ellos no disfrutaron a sus hijos Sabes, muchas veces Porque vamos detrás del dinero Detrás de nuestra obsesión con el trabajo De nuestra obsesión con controlarlo todo Y descuidamos cosas tan valiosas Como por ejemplo Nuestros hijos Por eso la Biblia dice en Mateo 6, 21, Vamos a leer ahí, por favor A la cuenta de 3, 1, 2 y 3 Con más fuerza 1, 2 y 3 ¿Qué está diciendo ese versículo? ¿Qué es lo que dice este versículo? ¿Me pueden ayudar, por favor, con el micrófono que algo está pasando? ¿Qué es lo que dice este versículo? ¿Sabes que Lo que tú le des valor en la vida Eso a lo que tú le des valor Eso que es lo más importante para ti Ahí estará tu vida, tu corazón Todos los pasos de tu vida ¿Me lo pueden cambiar, por favor? Discúlpeme un segundo, vamos a cambiar porque no me estoy escuchando bien ¿Ok? Ahora sí ¿Escuchan bien? Ok. Todos los pasos de tu vida, absolutamente todos, van a ser dirigidos, tú vas a ser guiado por aquello que tú consideras más importante en la vida. Cada vez que te levantes en la mañana, el afán de la vida te va a conducir, te va a dirigir hacia aquello que es lo más importante para ti. Tus primeros pensamientos, tus años, tu fuerza, tu energía, toda va a estar invertida y destinada en lo que para ti es lo más importante Por eso es muy valioso que tú sepas Si tú realmente estás evaluando bien Qué es lo valioso Y qué es lo que no deberías menospreciar Es súper importante que tú puedas saber Porque solo tienes una vida Que puedas saber realmente Si las cosas a las que le estás dando valor lo tienen Y hay una de las cosas A las que nosotros le damos más valor de, de la cuenta y es el dinero nosotros invertimos toda nuestra vida yendo detrás del dinero más en una ciudad o en un país subdesarrollado, donde de alguna manera cre cre crecimos con la idea que vimos a otra gente perder Perderlo todo. Vimos a otra gente viviendo en situaciones complicadas. Nos metieron desde chiquitos en la cabeza que teníamos que ser competitivos, que teníamos que avanzar porque las cosas estaban difíciles y que para salir adelante había que luchar. Y desde chiquitico nos metieron el chip que hay que trabajar, luchar, esforzarse porque en la pareciera que toda la vida consistiera en conseguir dinero. De hecho, nuestro sistema gira en torno a eso. La mayor parte del, de las horas de nuestra vida las invertimos trabajando. Pareciera que más tiempo trabajamos del tiempo que vivimos. Mucho tiempo yendo detrás del dinero, del dinero, del dinero. Amigo, y cuando el dinero se vuelve una prioridad, terminas dirigiendo tus pasos. Terminas tú la vida, toda tu vida siendo dirigida por el dinero. Terminas siendo prácticamente tu Dios. Por eso dice Mateo 6.24, vamos a leer lo que dice ahí. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que dice ese versículo? A ti no te pueden guiar dos cosas. Tu Dios no puede ser el dinero y al mismo tiempo Dios. Una de estas dos, o Dios o el dinero, uno de los dos te va a estar guiando. Uno de los dos, no pueden ser los dos. Uno de los dos va a dirigir tus pasos. O Dios o el dinero. Y si tú estás aquí esta noche, es porque tú quieres ser guiado por Dios. Es porque tú quieres recibir... La instrucción de parte de Dios Ahora hablando de avalúo Cuando esta gente en esta casa de empeño Lleva sus artículos Quien determina el valor real del artículo Es el experto Los que han visto el programa saben que cuando llevan el artículo Ubican un experto en esa materia ¿Lo han visto? ¿Lo recuerdan? Y es el experto quien determina Cuál es el valor Entonces yo quiero que tú sepas que si hay alguien experto En el valor de las cosas De esta vida es Dios Porque fue Él quien la creó y esta palabra de Dios está llena de avalúos. Esta palabra de Dios está llena de avalúos y dice en qué cosas tú deberías invertir tu vida y en cuáles no. Esta palabra está llena de sabiduría para que no sea que pases toda tu vida escalando sobre una escalera y cuando llegues a la cima invertiste toda tu vida te des cuenta que pusiste esa escalera en la pared incorrecta mientras que toda su vida se desperdició. Entonces, hablando del dinero, la palabra en Mateo 6.31, mira lo que dice. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o, que, o con qué nos vestiremos. La gente que no conoce de Dios anda tras todas esas cosas. Pero el Padre Celestial, tu Padre, el tuyo y el mío, sabe que nosotros necesitamos estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán. ¿Qué está diciendo el experto? Hoy nosotros nos presentamos ante el experto y el experto dice, ¡Hey, un momento! Tú tienes que darle más valor al reino y darle menos valor al dinero. El, el, el ejercicio correcto, te dice Dios, no es que vayas detrás del dinero. Es que tú vayas detrás del reino Si tú vas detrás del reino El dinero te va a perseguir a ti Va a venir a ti como una añadidura No va a ser tu Dios el dinero Yo seré tu Dios Y a causa de que yo soy tu Dios Yo voy a proveer lo que tú necesitas Porque yo, dice el Señor Soy un Padre bueno ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora bien, esto se oye muy bonito Y se oye espectacular En medio de este ambiente espiritual pero mañana a las 11 am, cuando tú estés en el pleno sol de Barranquilla, que quizás tengas calor y te lleguen los residuos y veas la vida real y veas a la gente trabajando y al tipo del taxi quejándose y escuches la W y escuches todos estos problemas del país y escuches todas estas cosas que se dicen en Facebook de política y entres en la realidad de la vida, estas palabras te pueden sonar a humo. Pueden ser como un humo que se desvanece Y estas experiencias terminan siendo un momento bonito espiritual Pero no son trascendentes en la vida de la gente Y finalmente a las 11 am todo esto se te olvida Y una vez más vas en busca, en búsqueda de lo que para ti es más importante Que es el dinero en algunos casos Ahora por eso es importante que nosotros podamos Darle unas, llevarte a, a que tú comprendas de una forma práctica ¿Qué es lo que Dios quiere decir con todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de estas expresiones que se oyen bonitas? Para que tú hoy puedas poner en perspectiva correcta cuál es el precio de cada cosa en tu vida y puedas caminar hacia el destino que Dios tiene para ti. Lo que queremos hacer hoy aquí es que tú puedas poner en perspectiva tu vida. ¿A qué cosa le estás dando importancia? Y estas cosas te puedan conducir hacia el destino y a la buena intención de Dios sobre tu vida. Vamos a escuchar. Hoy, el primer punto acerca del precio de la historia. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Quiero que repitas eso con más fuerza. Uno, dos y tres. Mira, y puedo decir esto con conocimiento de causa. La mayoría de los que estamos aquí menospreciamos el valor de desprenderse. ¿Por qué lo digo con, con toda confianza? Porque de todos los asistentes de la comunidad, muy poca gente, muy poca gente apoya financieramente esta casa. Menos del 5% de todos los asistentes. Y no con esto estoy cuestionando ni regañando. Estoy exponiendo en perspectiva que la mayoría de la gente ha menospreciado el valor de desprenderse. ¿Estamos claros? La mayoría de la gente de pronto ha valorado el valor de venir, ha valorado el valor de adorar, yo los veo a todos adorando, ha valorado el valor de escuchar un mensaje, pero en su orden de prioridades han menospreciado el valor de desprenderse. Y sabes, yo quiero ponerte en perspectiva que no es que es bueno, no es que es chévere, no es que es cool, no, es que es extremadamente importante en tu vida que tú aprendas a depender de Dios Que aprendas a desprenderte Y quizás No hemos tenido la oportunidad De ser incisivos con esto Por nuestro llamado Porque no podemos hablar de esto En todas las reuniones Porque la gente podría pensar Que detrás de todo lo valioso Que estamos haciendo aquí Hay un interés oculto Pero tienes que aprovechar Que estás hoy aquí Una vez al año O dos veces al año Y escuchar La profundidad del corazón de Dios Acerca de esto y además teniendo algo seguro una, certera, una certeza en tu corazón Y es que nada de lo que está saliendo de nuestra boca Tiene el propósito de manipular Porque ninguno de los que nos montamos aquí Ninguno de los que servimos en esta casa Como líderes, ninguno Recibimos un salario, o recibimos un peso Por lo que hacemos aquí Todo dinero que entra a este lugar Se reinvierte en la misma obra de Dios Y quiero aclarar no está mal si nosotros recibiéramos. Dice la Biblia, ¿acaso un soldado que va a la guerra tiene que pagar su propio salario? Dice la Biblia que el mismo Dios dijo, no le ponga bozal al buey que trillas. Pero en ese mismo texto Pablo dijo, a pesar de que yo sé que tengo derecho, me voy a abstener de tomar cualquier recurso de lo que dan los fieles de la iglesia para no ser un obstáculo. Y eso ha sido también parte del llamado de los líderes de esta casa. Ninguno de nosotros tiene alguna aspiración de vivir de esta de, de lo que hacemos en la iglesia. Para que no se filtre en medio de nuestras palabras y en medio de nuestra, de nuestra manera de enseñar. Que detrás de todo esto hay un negocio, detrás de todo esto, ¿sabes qué? Hay una intención oculta. Pero es súper importante Aprender a desprender Y te lo voy a explicar A la profundidad Y sé que esto va a calar En tu corazón Escúchame bien Cuando Dios creó la tierra Dios puso a Adán En unas condiciones óptimas Porque Dios quería La buena intención de Dios Se manifiesta ahí en el principio Dios quería que el hombre Estuviera bien Que lo tuviera Todo Dios no quería ni las enfermedades ni las desgracias Ni que el hombre tuviera que toda la vida vivir como cuesta arriba Como viven algunas personas en estos países subdesarrollados Que están es luchándola luchándola Y tratando de ver de qué manera la vida le sonríe A ver cómo se abre En campo En medio de un mundo difícil Dios no quería eso Dios quería que el hombre estuviera bien y que lo tuviera todo Pero el diseño de Dios era que Dios reinaba sobre el hombre Y el hombre reinaba sobre la tierra Dios reinaba y el hombre reinaba sobre la tierra. Y entonces Dios lo puso en un hábitat perfecto. Era tan perfecto ese hábitat que de la tierra salió un vapor que mantenía esa misma tierra fértil. Habían cuatro ríos que rodeaban ese lugar. Y ese, ese lugar estaba perfectamente adecuado para que el hombre pudiera cosechar en esa tierra. Porque una cosa, escúchame, es que tú andes en la vida sembrando semillas. Y cuando digo sembrando semillas es metiendo hoja de vida, cuando digo sembrando hoja de semillas es iniciando un proyecto, emprendiendo. Una cosa es que tú andes sembrando semillas por ahí, otra cosa es que tu tierra sea fértil. Y lo que se aseguró Dios en medio de esa relación es que esa tierra era la que iba a producir. Era una tierra donde fluía la prosperidad de una forma natural. Fluía la bendición y Adán estaba en medio de ese contexto. Dios reinaba sobre él Y él reinaba Sobre toda la creación Sin embargo Dice la Biblia Que él escuchó una voz En realidad fue la mujer Pero te digo él Escuchó una voz el hombre Y esta voz le dijo ¿Sabes que este Dios No es confiable? ¿Sabe Dios Que si tú tomas del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Entonces Tú podrás ser como él Ya no vas a necesitar Que él reine sobre tú Y tú reines sobre la tierra No Ahora los dos van a poder reinar porque tú vas a ser igual a Él. Amigo, el pecado original fue querer ser como Dios. Algunas personas, ¿sabes que, En una manera infantil piensan que el pecado original es tomar de un frutico, de una manzanita. Algunos lo pintan así. Esto es una forma en la que Dios quiso comunicar de una manera entendible qué fue lo que pasó. Pero lo que en realidad pasó ahí en el Edén... Fue un acto de rebeldía. El hombre le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo vivir por mi propia cuenta. No te necesito. Y sabes, cuando tomó de este árbol del conocimiento, óyeme bien, entonces ya la fuente de verdad no era Dios. Ahora la fuente de verdad era su propia percepción. Él decidía ahora lo que era bueno y lo que era malo. Él ahora era su propio evaluador. Por eso es que tú y yo, nosotros mismos Somos los que damos valor a las cosas de la vida Tú decides Qué es valioso y qué no es valioso ¿Sabes? Porque esas son las consecuencias De haber comido del árbol del bien y del mal Del árbol del conocimiento Tú decides a qué le das valor A qué no le das valor Tú decides qué es bueno y qué es malo Tanto así que incluso Tú juzgas a Dios todo el tiempo Al mismo Dios Tú lo juzgas y todo el tiempo estás poniendo en juicio la confiabilidad de Dios. Amigos, seamos honestos. Todos, incluyéndome, todas las personas, los líderes, todos dudamos por momentos que Dios sea confiable. Y específicamente dudamos que podamos confiar en Él cuando las circunstancias no son como nosotros esperamos. Cuando la percepción de nuestros sentidos nos da a pensar que Dios no es confiable. Nosotros somos guiados por ese conocimiento. Y sabes, también nosotros pensamos que Dios es bueno o es malo de acuerdo a la temporada en la que estemos viviendo. Y por momentos pensamos que es buen padre, cuando todo está bien, pero cuando algunas cosas no parecen ser lo que esperamos. Nosotros también juzgamos porque ahora nuestra fuente de verdad es nuestros propios sentidos. Y entonces el hombre empezó a vivir en algo que se llama la auto suficiencia. Si tú preguntas Si alguien te pregunta ¿Cuál es el pecado original? El pecado original Es la autosuficiencia Es que el hombre cree Que no necesita de Dios Ahora ¿Cómo se manifiesta La autosuficiencia hoy? En el siglo XXI Alguien que me diga A través del dinero Porque dice la palabra Escúchame bien Que el amor al dinero Es la raíz si tú lo piensas bien eso se escucha exagerado ¿cómo así que el amor al dinero es la raíz de todos los males? ¿qué tiene que ver el dinero con una violación? ¿qué tiene que ver el dinero con un abuso? ¿qué tiene que ver el dinero con distorsiones sexuales? ¿qué tiene que ver el dinero con los males de la humanidad? ¿con un homicidio? ¿qué tiene que ver el dinero? lo que la palabra está diciendo es que el amor al dinero hoy es el mismo pecado original es autosuficiencia ahora bien escúchame escúchame bien esto cuando el hombre cometió este error, escúchame, pasaron dos cosas. La primera, él se sintió vulnerable. Cuando Dios no estaba ya reinando sobre él, él se sintió desprotegido. Y la segunda, Dios le dijo, yo creé todo esto de una forma perfecta porque te amo. Pero a causa de tu decisión, no fue mi intención, no fue mi intención. Mi intención siempre ha sido buena. Pero a causa de tu decisión, ahora esa tierra ya no va a ser fértil. Ahora tú vas a tener que producir con el sudor de tu frente Y la tierra te va a producir cardos y espinos Y hay algunas personas que viven la vida así Como una vida cuesta arriba Todo es difícil, ninguna puerta se abre Tocan, tocan y pareciera que Sabes que esta vida fuera diseñada para vivir en escasez A algunas personas la vida le es muy dura Se levantan muy temprano, se acuestan muy tarde y trabaja muchísimo, pero ese trabajo no se ve representado en bendición. Y sabes, no la gente que más trabaja es la que más gana. Ojalá y, 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 el, y tu trabajo fuera proporcional al dinero. Pero hay mucha gente que trabaja aquí en el mismo mercado de la ciudad. Desde las 4 de la mañana cuando tú todavía estás dormido y vives en una escasez terrible. Porque mucha gente siembra, 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 siembra. Pero esa tierra no es fértil. Ahora, este estado de desprotección, de vulnerabilidad, escúchame bien, el hombre lo ha sentido desde ese momento hasta ahora. Tú y yo lo sentimos a todo el tiempo, este estado como de vulnerabilidad, como de, como de que esta vida nos pudiera acabar, como que qué va a pasar con nosotros en el futuro, qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra nevera, con nuestra economía. Este estado de vulnerabilidad es una ansiedad que nos hace preocuparnos acerca del futuro, ¿Cómo lo hemos querido sanar? ¿Cómo hemos querido quitar esa ansiedad? Acumulando posesiones. Si nosotros logramos acumular lo suficiente, entonces esta sensación de impotencia se va a ir. Porque cuando venga el pensamiento de tu mente que el futuro no va a estar bien, tú volteas, miras la cuenta bancaria, volteas, miras tus inversiones, volteas, miras todo, y se va a desaparecer la sensación de vulnerabilidad. El hombre quiso volver el dinero, la fuente de su confianza. Quiso volverlo su Dios. Y mucha gente acumula y acumula y acumula solo para sentirse mejor. Y quiero decirte por qué la gente sigue acumulando. A veces yo me pregunto cuando veo televisión y yo veo gente muy rica y todavía la veo acumulando 70 años y acumulando y acumulando. Quiero decirte algo. Porque entre más acumula la gente, más miedo le da porque ahora tiene más que perder. Cuando tú estás empezando Te da menos miedo Porque no tienes nada No tienes nada que perder Pero cuando ya tienes tu casa Tienes tu carro Tienes tus apartamentos Tienes De lo que más bien da a la gente Tienes una posición social Tienes un estatus Entonces Ahora sientes más miedo Ahora tienes que estar todavía más Decidido a acumular Para que estos temores No arrastren con tu vida Y eso es lo que se conoce, ¿sabes qué? Como la autosuficiencia. Y ¿sabes? Los hijos de Adán, ¿quiénes son? Caín y Abel, vieron a su papá en los dos estados. Él vieron a su papá, ellos vieron a su papá cuando la tierra era productiva, cuando él se levantaba y veía que se barbó y la tierra. Y también lo vieron sudando. También lo vieron preocupado, como tú y yo hemos estado. También lo vieron angustiado frente al futuro. Y como ellos vieron ambas escenas, ellos dijeron, nosotros queremos en la primera. Por esa razón tú te das cuenta que ellos se presentan con ofrendas delante de Dios. Ambos. Pregunto, ¿dónde estaba escrito eso? ¿Alguien que me diga dónde lo leyeron? Ni siquiera existía el papel. ¿Quién se los contó? Al parecer eran las únicas personas en la tierra. ¿De dónde sacaron? ¿De dónde sacaron la idea de presentarse con cosas delante de Dios? ¿Sabes qué le estaban diciendo ellos a, a Dios con esas ofrendas de su trabajo, del trabajo de su sudor? Le estaban diciendo, Padre, nosotros no queremos vivir independientes de Ti como hizo mi Padre. Nosotros reconocemos que todo lo que nosotros llega a nuestra mano viene por Ti. Nosotros ponemos esto aquí en tu presencia, reconociendo que no queremos vivir bajo nuestro propio esfuerzo, sino que nosotros necesitamos de tu bendición. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora bien, dice la Biblia que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero aborreció la de Caín. ¿Sabes por qué? Porque esto no es dar por dar. Esto no es dar para cumplir una obligación moral. Esto no es dar como algunos enseñan para que Dios te bendiga o para que Dios te maldiga. Hay gente que da por temor A que Dios lo castigue Esto no es dar por moralidad Esto es dar Lo que Dios ve es el corazón Cuando tú das, no das ¿Sabes qué? Para no ser maltratado por Dios Porque es que Dios no fue el que causó eso Cuando tú te desprendes Lo haces para decirle al Señor Señor, yo dependo de ti Y solo de ti Ahora bien esto produjo, por supuesto, en Caín Una impresión hacia su hermano Él tenía el corazón un poco dañado Y terminó asesinándolo Y después dice la misma palabra Que la tierra fue invadida de maldad Y después vino Noé Y ustedes conocen la historia del diluvio Y después del diluvio, escúchame Dios quiso volver a tomar un pueblo Y enseñarle a este pueblo Que podían vivir siendo él el rey Y ellos reinando en nombre de él él quiso volver a empezar una relación con un hombre De dependencia y de absoluta dependencia Y para eso escogió a Abraham Le hizo todo tipo de promesas Las promesas que dice esa palabra que son tuyas también Le dijo, mira yo te prosperaré Te haré rico Te daré una gran descendencia Te haré famoso los que quieren ser famosos En tu nombre bendeciré a todas las familias de la tierra Toda clase de bendición, todo lo que tú has soñado, Dios se lo prometió a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Dios quiere contigo, que esté bien. Esa ha sido siempre la voluntad inicial de Dios. Darte todo lo que tú necesitas, amigo. Si tú escuchas o vas a un lugar donde escuchas algo diferente, huye de ahí. El corazón del Padre siempre ha sido bueno. Siempre ha, siempre ha sido ponerte en una posición de reinado y de autoridad. ¿Sabes qué tenía que hacer Abraham para recibir esto? Absolutamente nada. Lo único que tenía que hacer era creer en esa promesa. Él tenía que vivir completamente dependiente de un Dios que le dijo que de una forma unilateral, Él le iba a dar toda la bendición que estaba en el corazón de Dios, la iba a depositar sobre él. ¿Hasta ahí estamos claros? Por eso dice esta palabra, que este Abraham, escúchame bien, era rico en plata, en oro y en ganado. Y cuando tú piensas en hombres de Dios, cuando tú te dicen, mira que tú eres un hombre de Dios, muchos de ustedes se imaginan un personaje metido en un lugar religioso todo el tiempo orando, arrodillado. Pero la versión del hombre de Dios, del hombre que Dios en el que tú quieres que te conviertas, se parece más a Abraham, un hombre próspero, un hombre de influencia, de poder. Económico, de poder social Un hombre, ¿sabes qué? Rico, próspero Con una gran descendencia Un hombre que estaba reinando en esta tierra Porque el plan original de Dios Ha sido que tú te parezcas a un rey No, perdón Que tú seas un rey en esta tierra ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos? Ahora bien, fíjate qué curioso Este Abraham era súper intencionado ¿Cómo se llama el primer punto? ¿Cómo se llama el primer punto? Este Abraham Era intencionado Como él Es conocido el padre de la fe Era súper intencionado En desprenderse Para que su alma Escúchame No se aferrara a nada Su alma no buscara acumular Para que su alma No pusiera su confianza Y saciara su ansiedad Con cosas materiales este hombre no tenía problema en desprenderse de nada Por eso dice la palabra Que un día Unos reyes invadieron Sodoma y Gomorra Y ahí secuestraron A su sobrino Lot Y entonces Abraham juntó a unos empleados Imagínate cuántos empleados tenía Que se fue a meter con unos reyes y su ejército Imagínate el nivel de empleados que tenía Y tomó a sus empleados Y se fue detrás de los reyes Los reyes se asustaron, huyeron en la noche Imagínate la multitud que acompañaba a Abraham y el poder que este hombre tenía Y dejaron el botín Y la gente que habían secuestrado Abraham toma el botín Toma la gente Y se regresa a Sodoma Y cuando está ahí Lo está esperando el rey de Sodoma Y aparece ahí en escena Un personaje que se llama El sacerdote Melquisede No te puedo dar detalles Pero este sacerdote representa Este tipo de Cristo Representa el reino Y dice la palabra Que este sacerdote cuando vio a Abraham Lo bendijo pero pregunto ya Abraham no estaba bendito ¿Por qué necesitaba ser Bendecido si ya estaba bendito? Amigo lo que hizo este sacerdote Fue recordarle Que él ya estaba bendito Y le dijo bendito es Abraham Por el Dios Altísimo Escucha bien Y bendito el Dios Altísimo Que ha destruido A tus enemigos ¿Sabes qué le estaba diciendo? La victoria que acabas de tener, te recuerdo, no es por tu fuerza, es por el respaldo que hay contigo. ¿Sabes qué hizo Abraham? Entregó el 10% de ese botín a ese sacerdote Melquisede. Y luego, escúchame, el rey de Sodoma le dijo, hey, quédate con todas las posesiones y entrégame la gente. Mira lo que le contestó Abraham. Favor. Mira lo que le contestó Abraham Génesis 14, 22. He jurado por el Señor El Dios Altísimo Creador del cielo y de la tierra Que no Tomaré nada de lo que es tuyo Ni siquiera un hilo Ni la correa de una sandalia Así nunca podrás decir que yo hice rico a Abraham ¿Sabes qué hacía este hombre? Se estaba asegurando que su alma No se aferrara a nada Que no fuera la bendición total de Dios Este hombre no tenía problema en desprenderse Porque este hombre sabía Que Dios era su proveedor Ahora bien Esta mentalidad De hombre de reino Esta mentalidad de gobernador, de dador Luego se perdió Porque Abraham tuvo un hijo Que se llamó y luego Isaac tuvo un hijo que se llamó, y después tuvo un hijo que se llamó, José. Este José llevó a la gente a Egipto, ustedes lo recuerdan, y la gente fue esclavizada por 400 años. En ese tiempo toda esta mentalidad de grandeza de un Dios que proveía durante 400 años de esclavitud se perdió. Y generación tras generación estos muchachos lo único que vieron... Eran egipcios que los maltrataban y les daban el pan... A, a cambio de su poco, a cambio de su mucho esfuerzo... Ellos aprendieron que la vida consistía en esforzarse... En estar ahí, vivir una vida miserable y recibir un pan cada mañana... Como precio de su esfuerzo... Y día tras día los egipcios los oprimían... Y fueron sacando toda esta mentalidad de grandeza... Esta mentalidad habrán de, de ser un dador... De ser un hombre que se podía desprender. De ser un hombre poderoso. Fue cambiada ahora por una mentalidad de mendigo. Por una mentalidad de esclavitud. Pero Dios nuevamente escogió un hombre. Que se llamaba Moisés. Pero Dios tenía que hacer algo con este hombre. Era asegurarse que no tuviera esta mentalidad de mendigo. Y entonces hizo que este hombre naciera en Egipto. Y que naciera con reyes. ¿Han leído el libro Padre Rico, Padre Pobre? Es exactamente lo que pasó aquí. Ese libro es muy sabio. Dios tenía que asegurarse que, a, que Moisés tuviera un padre rico, no un padre pobre. Que la mentalidad, las enseñanzas, la manera de ver la vida. Cuando abría sus ojos en la mañana, lo que él viera... Fuera completamente diferente Las conversaciones que escuchaba Todo fuera completamente diferente A lo que por años le sembraron a esos esclavos Y entonces este hombre Tenía una cosmovisión diferente de la vida Escúchame El viaje de Egipto Óyelo bien A la tierra prometida No fue un viaje geográfico Fue un cambio Y un viaje de mentalidad Dios necesitaba Cambiar esta mentalidad de esclavitud De gente que siempre demanda No has visto por ahí ahora sobre todo Que está el tema político Gente que siempre está culpando A los políticos De todos los problemas de su vida Todo lo que pasa Es culpa de los políticos Todos sus problemas Es culpa de la corrupción Todo lo que pasa Siempre están culpando A los demás Es que es culpa del jefe Es que es culpa del otro Ellos siempre están esperando Que otra persona Les resuelva su vida Es una mentalidad de esclavitud Y saben, lo que hizo Dios, escúchame bien, para asegurarse de empezar a cambiar esta mentalidad en este pueblo, lo primero que hizo fue que empezó a darles alimento diario y les dijo, va a caer pan del cielo diario, pero ustedes no pueden acumularlo. Pregunto, ¿por qué no podían acumularlo? Necesito saber que estén atentos a todo esto. Alguien que me diga. Porque acumular era la manera en que esta gente minimizaba su temor. Entonces Dios les dijo, lo primero que tengo que hacer es enseñar a esta gente a depender. No pueden acumular. ¿Y sabes qué hacía la gente? Acumulaba. ¿Sabes por qué acumulaba? Porque ellos decían, Dios me dijo que no puedo acumular. Yo me los imagino. Ahí en el desierto, Dios me dijo que no puedo acumular. Pero esto es como el adicto. Como el adicto a las drogas Como el adicto a cualquier cosa Dios me dijo que no puedo acumular Pero tengo mucha ansiedad Mucha preocupación Y iban y acumulaban Y desafiaban a Dios Y ese maná se prohibía Se podría Porque había algo que los arrastraba A confiar en su propia fuerza Que los arrastraba 400 años De una mentalidad equivocada Ahora, ¿dónde los iba a llevar? ¿Cuál era la promesa de Moisés hacia ellos? Alguien que me diga no, pero ¿qué tierra? Esta tierra tiene unas características. Una tierra donde fluía. ¿A qué le recuerda esta tierra? A Levé. Este cambio de mentalidad le decía. Cuando yo cambie esta mentalidad. Más que una tierra geográfica. Que si sí era una tierra geográfica. Más que una tierra geográfica. Él los estaba llevando a una nueva condición. A una nueva perspectiva. Estamos entendiendo, Él los estaba llevando a que ahora cambiaran todo su sistema de creencias. Pero mucha de esta gente murió en el desierto. Porque mientras luchaban contra Dios ahí en medio del desierto, también lo juzgaban todo el tiempo. Todo el tiempo ellos por momentos alababan, escribían canciones. Imagínate tú, yo creo que tú nunca le has escrito una canción a Dios. Esta gente se emocionaba tanto cuando Dios hacía algo maravilloso. Que escribían una canción... Y le cantaban Pero al día siguiente cuando no había agua Maldecían a Dios Todo su sistema de creencia Estaba basado en lo que sus ojos veían Todo el tiempo juzgaron Si Dios era bueno y también juzgaron Si Dios era confiable ¿A quién se parecen? Y siempre decimos Esa gente está loca Tú y yo somos iguales Igualitos Todo el tiempo todo el tiempo nosotros, todo incluyéndome a mí, yo creo que tengo más de, no sé, 50 pensamientos diarios, donde me, me viene un pensamiento que me hace pensar que Dios no es confiable. ¿Y sabes qué? Poco a poco esta gente fue cambiando su mentalidad, murió una generación, pero la otra que se levantó escuchando a Moisés, escuchando a Moisés, escuchando a Dios, en la otra generación se levantó teniendo otro padre. ¿Cuál era el padre? El padre rico, ¿quién era? Moisés. Esta otra generación ya se levantó escuchando a Moisés y lo escuchaban y lo escuchaban. Porque Moisés vivió en Egipto, tenía una mentalidad diferente. Y entonces la nueva generación se levantó a reinar y se organizaron y se convirtieron en una nación y ahora construyeron ejércitos poderosos. Óyeme bien, estos ejércitos poderosos tenían una cualidad. Siempre que Dios iba a llevar a uno de estos ejércitos a enfrentar otro, Dios se aseguraba de desprenderle soldados al ejército de Israel. Pregunto para qué. Que se atreva y me diga. Para que ellos no dijeran que la victoria había sido a causa de su ejército. Siempre Israel, intencionadamente de parte de Dios, intencionadamente con un ejército pequeño, vencían un ejército gigantesco. Uno de esos jueces que aparece ahí es Gedeón. Dice la palabra que Dios le dijo a Gedeón que debía enfrentar un ejército. 120 mil hombres tenía ese ejército. ¿Sabes cuántos soldados tenía Gedeón? Solo 30 mil ¿Y sabes qué le dijo Dios? Tienes mucha gente ¿Cómo así que tengo mucha gente? Son 120 mil, yo tengo 30 mil Tienes mucha gente Ve y dile al ejército que los que tengan miedo, chao Y le digo a los ejércitos Tienen una oportunidad ahora El que tenga miedo, chao Se fueron 20 mil soldados Quedaron solo 10.000 Y luego Dios le dijo Tienes mucha gente Y Gedeón llevó a la gente a tomar agua Y Dios le dijo Todos los que se agachen Y tomen el agua con la lengua como perros Todos esos los vas a despachar ¿Sabes cuántos hombres quedaron? 300 Amigo, y algunas situaciones Que tú experimentas Parece que te sobrepasan hay algunas situaciones en la vida, problemas económicos. Quizás pudieras tener en algún momento una situación de salud. No sé, algunas situaciones por el momento te sobrepasan. Pero qué importante que en esos momentos recuerdes que no es por tu fuerza ni por tu ejército. Es por el poder y por la mano de Dios que está contigo. Tienes que tener eso presente. Pero Dios era intencionado. En aquello que Abraham hacía voluntariamente. Abraham, Dios no tenía que decirle. O pregunto. Dios se le apareció a Abraham y le dijo, dame eso. Les pregunto. Dios lo hizo. Él lo hizo. Él se desprendió voluntariamente. Porque él no quería que su propia alma se aferrara a algo. Que le robara el lugar a Dios. Pero en este caso era Dios cambiando la mentalidad. Que de alguna manera los... Y al principio con el primer pueblo, con... con con el pueblo en el desierto Con ese primer pueblo Los obligaba Y les decía No van a comer Sino el maná diario Pero ya con Gedeón Era diferente Ya empezó a sugerirle Para que esta gente Voluntariamente luego Pudiera aprender a desprenderse Escúchame bien Estos soldados Llevaron unas antorchas Y unas trompetas Y sonaron esas trompetas esos 300 y cuando sonaron esas trompetas tan fuertes el ejército enemigo se confundió y se mataron unos con otros y tuvo la victoria el pueblo de Israel y así victoria tras victoria por el poder y por la mano de Dios por eso la palabra dice no es con soldados ni con ejércitos no es con espada ni con ejércitos es con el poder de Dios ahora bien años más tarde Dios levantó un hombre que se llamó David He venido hablando de la Biblia Y sabes, este David Dios lo sacó de ser Un cuidador de ovejas No sé de dónde te ha sacado a Dios a ti No sé qué, que Si trabajabas en una tienda No sé si quizás Trabajabas en un banco, si eras cajero O si lo eres hoy No sé si trabajas en un supermercado No sé Pero Dios sacó a este hombre de ser cuidador de ovejas Y es bien inviable que un cuidador de ovejas pase a ser rey solo era posible por la mano de Dios y este hombre se convirtió en rey y también Dios le dio grandes victorias con pequeños ejércitos pero un día cuando estaba en prosperidad como Dios quiere que tú estés cuando estaba en victoria enriquecido siendo rey como Dios quiere que tú estés decidió censar el pueblo adivina por qué quería censar al pueblo porque quería saber Qué tan poderoso Era su ejército Después de haber sido prosperado Después de 40 años Y no sé cuántas guerras En las que Dios No hizo más que demostrarle Que el poder No estaba en el número Sino en él Este hombre ahora Decide censar al ejército Pero en un momento Se da cuenta Y dice Oh me equivoqué Dios mío He pecado contra ti Pero ellos estaban En el pacto de la ley Y Dios le dijo Coger entre estos Tres castigos Uno Tres años de hambre Dos Tres meses de guerra Tres Tres días de enfermedad Amigo Gracias a Dios Que estamos nosotros En otro pacto Este viernes Estuve en una reunión Con Con un gerente De un banco yo estoy desarrollando un proyecto Y muy entusiasmado Con unos recursos que iba a recibir Muy entusiasmado Había hecho planes con ellos Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Voy a pagar, esto me va a servir Para tener tranquilidad Y cuando estuve ahí sentado con el gerente del banco el viernes El gerente me dice Ahí sabes algo que no has tenido un cuento Algo que se llama corrección monetaria Y ahí en el banco El tipo me ha despojado del dinero a mí la cara se me desencajó por completo. Y lo primero que mi alma hizo, lo primero, ni siquiera se me pasó por la mente pensar en Dios. Lo primero fue ir a mirar mi Excel, donde tenía inversiones, de qué era que yo vivía, cómo era que yo me mantenía. A mirar qué negocios todavía quedaban en pie. Mi alma inmediatamente empezó a buscar garantías en las cosas que he construido este año. Empezó a buscar garantías en todos lados del mismo pecado de David. Igualito, la única diferencia, óyelo bien, es que yo fui perdonado antes de cometer ese error. Porque dice la palabra, a diferencia de David, que los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación. Dice, no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Pero tú sabes, tú tienes que aprender a desprenderte. Quiero cerrar esto contándote una historia que Es importante que te cuente Porque estamos hablando de evaluar las cosas Un día está Jesús Con unos amigos sentados en una casa Y de pronto aparece una mujer Con un frasco de perfume costoso Esta mujer amaba a Jesús Y se lo ha regado en los pies Jesús se quedó mirándola El lugar se llenó de una fragancia especial y de un agradecimiento del corazón de esta mujer, ella se agachó, tomó sus cabellos y secó los pies de Jesús con sus cabellos. Ella estaba agradecida con Él y derramó sobre Él lo más valioso. Pero ahí ese día había alguien que también estaba evaluando la situación. Ahí estaba Judas. ¿Y sabes qué dijo Judas? Esto es demasiado. Esto es un desperdicio con ese perfume. El valor de ese perfume es un año de salario Es demasiado un año de salario Para desperdiciarlo en los pies de Jesús Mejor esto le hubiera sido dado A los pobres ¿Sabes qué hizo Él? Él sobrevaloró el valor del perfume Y menospreció el valor de Jesús Y dijo, es mucho Y muchos de nosotros, ¿sabes que Vemos todo esto Vemos todo este ambiente ...que tiene implicaciones eternas... ...óyeme bien... ...tú puedes ir al mejor hotel del mundo... ...puedes tener las mejores vacaciones del mundo... ...puedes estar en el lugar más placentero... ...pero si sí hay algo que ha sido importante... ...en tu vida este lugar... ...porque este lugar... ...tiene implicaciones eternas... ...cuando hayan pasado... ...tres años... ...tres años adelante... ...tú te vas a acordar... ...que tú tres años adelante... ...tienes vida... ...porque escuchaste el mensaje de Jesús... ...en un lugar como este... Pero no A él le pareció mucho No, es que es demasiado Y pensó como algunos piensan ¿Cómo vamos a llevar dinero allá? Mejor se lo damos a los pobres Mejor ayudamos a los pobres Sabes que esto tiene implicaciones externas Tú no puedes poner esto por debajo De ayudar a los necesitados No puedes pensar que ayudar a los pobres Es más trascendente Que lo que está pasando aquí Dice esa misma palabra, textos abajo Que este Judas Metía la mano en la bolsa Que recogían para el ministerio de Jesús Y se robaba la plata Imagínate tú que el mismo ministerio de Jesús Recogía una bolsa Porque hasta Jesús necesitaba financiarse Siendo Dios Jesús tenía una bolsa Y escúchame bien Tú y yo estamos aquí hoy Porque personas que no sabemos su nombre Metieron dinero en esa bolsita Para sostener a Jesús no sabemos quiénes fueron Pero algunas personas se desprendieron Y metieron en esa bolsa Y con ese dinero Este hombre Pudo vivir unos años Y entregar la vida por ti y por mí Y este personaje se daba el lujo De meter la mano en la bolsa Y tomar de ese dinero Y tú dirás Semejante personaje pero nosotros hacemos lo mismo Cuando venimos a un lugar como esto Y recibimos y recibimos Pero nunca metemos nada Somos igual Tomamos y tomamos de la bolsa Pero nunca le regresamos Y perdona que esto se oye fuerte Pero es la verdad Tiempo más tarde Este personaje que tuvo a Jesús por menos Lo vendió por 30 monedas de plata 30 monedas de plata Él dijo, el Hijo de Dios Vale 30 monedas de plata Amigo, ni siquiera con Roma entero, todos, los, todos los, los países del mundo podían pagar el precio de Jesús. Pero él decidió en su sistema de creencias que valía 30 monedas de plata. Y entonces, cuando se dio cuenta que lo que había hecho era un error, se ahorcó y se quitó la vida. Yo quiero preguntarte: ¿cuánto vale Jesús? ¿Hay ¿Alguien que me diga un precio? ¿Cuánto vale? Alguien que se atreva a decirme Te respondo yo No tiene precio ¿Cuánto vale Jesús? Tiene precio No hay cómo pagar a Jesús No tiene precio Ahora te pregunto ¿Cuánto vales tú? Estamos hablando de avalúos Y de casas de empeño Si te llevan una casa de empeño ¿Cuánto darían por ti? ¿Tú sabes que Dios estuvo en una casa de empeño y le ofrecieron tu vida? Vamos a ver lo que dice Romanos. El que no es catimón a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Amigo, cuando tú eras el pecador más bajo, cuando esta humanidad estaba podrida en sus pecados... Dios hizo el peor negocio que ha hecho. Cambió lo que no tiene precio, que es Jesús, por ti. Y tú sabes por qué era el peor negocio, porque tú eras un pecador. Eso significa que Dios estuvo de acuerdo en hacer un súper mal negocio solo porque te ama. Lo dio todo solo por amor a ti. Y tú no puedes menospreciar ese sacrificio y dar por sentado que lo que ocurre aquí sabes qué pase y no tú no tiene nada que ver con eso porque nosotros estamos trabajando por esta ciudad todos juntos no solamente nosotros ahora algunas personas me preguntan y ya con esto termino Carlos y cuántos que hay que dar hay que dar el 10 hay que dar el 20 porque la gente dice que hay que dar quiero que sepas que hay dos tipos de ofrenda la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel la ofrenda de Caín es la que das por obligación las que das para cumplir esas que le quitan a la gente Diciéndole Es que si no das, Dios te va a maldecir Dios no te va a maldecir No hay condenación alguna Para los que están en Cristo Jesús Tú estás bendito hasta los huesos La ofrenda moral Es la que das para cumplir ¿Sabes qué hizo un día una persona? Escucha esto Una persona que yo conozco Que es muy rica Muy rica estaba en una reunión hablando De que él financiaba la iglesia Pero estoy hablando de una persona rica Pero como yo tengo confianza con esa persona Mucha confianza Yo le pregunté ¿Y ¿Cuánto tú aportas en la iglesia? Y ¿Sabes qué me dijo? Y estoy hablando de una persona Que se gana más de 50 millones de pesos mensuales ¿Sabes qué me dijo? No sencillito Yo saqué las cuentas De cuánto se gastaba en luz Cuánto se gastaba en agua y energía Lo dividí entre el número de hijos Y eso es lo que doy 60 mil pesos por cada uno de mis hijos Y él está convencido que Él está siendo generoso en su sistema de creencias. Eso es lo que vale ir a ese lugar: la luz y los servicios. Amigo, una ofrenda de Abel es cuando es un acto de adoración. Tú sabes que es lo contrario. Escucha esto: lo contrario de la autosuficiencia, la adoración. Cuando vengan pensamientos, llegues aquí abatido en algún momento por una situación, por algo y llegues a este lugar. Y vengan pensamientos que Dios no es confiable y Dios no es bueno. Aún con esos pensamientos, tú levantas tus brazos y cantas las verdades de Dios. Eso es que tú cantas de la fuente de verdad y no de la percepción de tus sentidos. Y de la misma manera, escúchame, que tú puedas reconocer y decir, Señor, conforme lo que he recibido, esto es un acto de adoración. En donde yo con esto puedo reconocer que lo que tengo viene de ti y no de mí. Esa cifra depende de ¿Sabes qué? Que, que produzca en ti eso Dependencia Yo no te la puedo decir Por eso la misma palabra dice Dios ama al dador alegre No demos con tristeza Ni por necesidad Cada uno de como propuso En su corazón Porque esto es un tema del corazón Porque Dios ama Al dador alegre Espero que le deje un fuerte aplauso a nuestro Dios.